0: hallo und herzlich willkommen zu Guidance to Fulfillment frei und echt mit Bea Vogt. So, ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass ich den Namen quasi auch als Einleitung wirklich ausgesprochen habe. Ähm, ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst und bevor ich dich gleich direkt mitnehme ins Thema und ja, ich kann nur sagen, diese Folge wird ganz, ganz viel Human Design Wissen auch für dich parat haben und ich werde über einige super wichtige Themen sprechen und aus meinem Leben erzählen. Bevor ich das aber tue, möchte ich dich ganz kurz mitnehmen, wo ich gerade bin und weshalb du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle über die Geräusche wundern wirst oder auch nicht, denn ich kläre das Ganze jetzt auf. Ich bin gerade am Campingplatz in Italien und liege in meinem Zelt auf meiner Luftmatratze. Du kannst dir vorstellen, es gibt keine Türen, es gibt keinen ruhigen Raum oder sonst was. Das heißt, wenn Kindergeräusche schreien oder wenn du einen grummeln hörst, dann ist das meine, ähm, meine, Kühl-, meine Kühlbox direkt in meinem Zelt. Und ähm, ja, jegliches andere Geräusch ist, wie es ist. Kann ich nicht ändern, wenn die Nachbarn lauter sprechen oder wie auch immer. Du weißt jetzt Bescheid, ich bin am Campingplatz und ähm, ja, will aber auf der Stelle trotzdem einfach an der Stelle einfach zu dir quatschen und diese Folge aufnehmen, denn sie hat auch etwas mit der Situation zu tun, wo ich mich gerade befinde. Wie fange ich am besten an? Ich nehme dich gleich mal mit, noch in eine andere Situation. Und zwar bin ich am Samstag, genau, vor ein paar Tagen, also heute, wo ich die Folge einspreche, ist Dienstag, ähm, alleine losgefahren an den Gardasee. Und du weißt nicht, ob du es dir vorstellen kannst, aber in dem Moment, wo ich ins Auto gestiegen bin, aus unserer Straße rausgefahren bin, noch in unserem Dorf, habe ich so einen emotionalen <lacht> Explosion, Release, wie auch immer, gespürt. Ähm, wie schon wie schon lange nicht mehr. Also ich saß da und im Auto und plötzlich kamen mir die Tränen. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe gleichzeitig gelacht, geschrien, gejubelt. Ich wollte quasi tanzen im Auto. Ähm... Und ich habe mich so, so, so Kilo-Tonnenweise leichter gefühlt. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum? Ähm, ja, warum? Weil ich das erste Mal seit knapp vier Monaten das erste Mal wieder wirklich, wirklich alleine war. Ich bin ja im Juni aus Mexiko zurückgekommen. Und meine Zeit, wo ich nicht alleine war, also wo ich mit Menschen zusammen war, die war noch im Mai. Im Mai, glaube ich, hat es das angefangen, dass ich, ähm, nachdem ich mit meinem Bruder unterwegs war, wo wir eine Zeit lang ja gemeinsam in Mexiko unterwegs waren, ähm, dann direkt weiter zur Doris bin. Und dann von der Doris, als ich von Mexiko nach Hause geflogen bin, ähm, vorübergehend ja wieder bei meinen Eltern eingezogen bin. Das heißt, ich bin äh, von einem Menschen zum nächsten Mensch zu den nächsten Menschen und ich liebe all diese Menschen und ich genieße es, die Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber ähm, mein Bedürfnis nach Rückzug und nach MeTime hat in dieser Zeit definitiv zu wenig Raum gefunden. Ich habe dem Ganzen zu wenig Raum gegeben. Und wie gesagt, ich war in dieser Zeit, diese knapp vier Monate jetzt, kein einziges Mal 24 Stunden alleine. Und als ich das realisiert habe, als ich das das erste Mal ausgesprochen habe, habe ich mir gedacht, okay, wow, krass, erklärt einiges. Und... Für mich ist es also um dich mitzunehmen, vielleicht ist das für dich völlig normal und es ist auch genau das Richtige, dass du nicht alleine bist. Vielleicht hast du auch eine Viererlinie, dazu kommen wir später noch. Ähm, vielleicht brauchst du die Menschen um dich und vielleicht hast du ein Leben kreiert, wo das genau das Richtige ist. Aber für mich ist es nicht, denn so etwas habe ich in den letzten zehn Jahren, also seit dem Moment, wo ich ausgezogen bin, nicht erlebt. Ähm, denn meine Me-Time, meine Zeit mit mir ist mir unfassbar wichtig und die brauche ich unfassbar dringend <lacht> dringend war es jetzt zum Ende hin um, und das dieser Moment als ich da das Haus verlassen habe und ins Auto gesessen bin und das gespürt habe und wusste es kommt jetzt, es kommt jetzt wirklich nichts mehr dazwischen und ich weiß jetzt, ich fahre jetzt runter in den Gardasee und ich bin dann alleine. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage und die Zeit geht weiter. Es ist ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise abgezählt, aber ich habe erstmal wieder Zeit für mich. War das einfach eine riesen, riesengroße Erleichterung. Und All das ist von mir abgefallen und ähm, ja, ich will dich da auch gleich ganz, ganz ehrlich mit mitnehmen. Ich weiß von diesem Bedürfnis, ich weiß, dass ich ganz viel Zeit brauche. Ich habe das aber in den letzten Monaten nicht ignoriert, weil ich wusste es, ich war mir bewusst, sondern ich bin selbst über meine eigenen Grenzen gegangen. Ich, das Fass ist eigentlich schon übergelaufen. Ich habe sehr darunter gelitten, würde ich jetzt nicht sagen, weil Leiden das ist eine gewisse Entscheidung. Aber mein, also ich habe es gespürt, wie mir diese Situation Energie gezogen hat. Ich war nicht mehr... Ich habe gestern zu meinem Bruder gesagt, ähm, ja, langsam werde ich wieder ich, weil ich bin in den Energien von den anderen Menschen nicht ganz ich. Warum, das erzähle ich dir gleich noch. Das hat auch ganz viel mit dem Human Design Aspekt zu tun. Aber wie gesagt, ja, ich ähm, bin über meine Grenzen drüber gegangen und ähm, vielleicht magst auch du da gleich mal einchecken, über welche Grenzen du gerade gehst, welche du dir eigentlich bewusst bist und welche du aber ignorierst und das war für mich einfach ein, ein Learning, ein Wissen, ähm, was ich jetzt daraus gezogen habe, wie viel Rolle dieser Alleinzeit wirklich auch in meinem Leben spielt und wie wichtig das für mich ist, wie wichtig das für meine Energie ist, wie wichtig das für mein ganzes System ist. Ähm, und was passiert, wenn ich das Ganze eben ignoriere und über diese Grenzen drüber gehe. Und ja, also wie gesagt, wenn du magst, check gleich mal mit der Frage ein. Du kannst auch gerne auf Pause drücken und frag dich einfach mal, über welche Grenzen du gerade gehst. Wessen Bedürfnisse bist du dir gerade, also nicht wessen, ich hoffe deine eigenen, <lacht> sondern welche Bedürfnisse bist du dir gerade bewusst? Weißt du, dass du es eigentlich bräuchtest, dass es wichtig ist für dich und du lebst es aber trotzdem nicht? Hm, ja, nimm die Frage mit. Wenn du magst, teile natürlich auch super gerne was. Kannst mir jederzeit auf Instagram auch schreiben. Ich freue mich auch über eure ähm, ja, Gedanken dazu, weil jeder hat ja auch seine, seine eigenen Bedürfnisse. Und da steppen wir eigentlich auch schon in das Thema rein, nämlich unsere Bedürfnisse. Die Frage, was brauchen wir wirklich? Und ich habe gesagt, ich brauche super viel Me-Time, ich brauche Rückzug, ich brauche Zeit, äh, um allein zu sein. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da seinen Bedürfnissen näher zu kommen. Und ich werde auf die Human Design Möglichkeit noch eingehen gleich. Aber vorher möchte ich dich auch einfach mal fragen, was brauchst du? Was brauchst du gerade? Was brauchst du, damit es dir gut geht? Was brauchst du, damit du dich wohlfühlst? Und ich bin mir sicher, da kamen jetzt schon bestimmt ein paar Antworten und wenn keine kamen, dann ist auch das völlig okay. Ich kenne das aus Coachings oder auch mal aus meinem eigenen aus meinem eigenen Leben, dass es Momente gab, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich eigentlich wirklich brauche. Keine Ahnung hatte, kein Gefühl, keine Verbindung zu meinen wirklichen Bedürfnissen und da kann eben Human Design eine unfassbar tolle Möglichkeit sein, um seinen Bedürfnissen näher zu kommen. Aber erstmal würde ich dich wirklich fragen, was du gerade brauchst. Und nimm dir die Fragen wieder mit, nimm dir eine ruhige Minute, wenn du magst, hol dein Journal raus und schreib einfach die Antworten mit, die, die jetzt da vielleicht auch ganz spontan gekommen sind. Und ähm, manchmal muss man gar nicht so ein riesengroßes Ding draus machen, sondern manchmal sind es die spontanen Impulse, die man bei einer so einer Frage schon hört, die irgendwie rauskommen, die man vielleicht sich aber auch nicht traut auszusprechen und die sind ähm, dann schon die wertvollsten Antworten überhaupt. Ähm, ja, deine Bedürfnisse wenn wir das Ganze mit Human Design Perspektive betrachten. Kann ich dir jetzt einfach mal kurz so erklären, wie ich die, die Arbeit mit Human Design mache und was ich daran wichtig finde. Das ist einfach mal so das Erste, weil ähm, ich bin kein Fan davon, zu sagen, ja, das steht in meinem Human Design und deswegen ist es so und deswegen muss ich das fühlen oder so, so dieses blinde Übernehmen, sondern es geht nicht darum, das einfach zu übernehmen, sondern eben zu einzuchecken, sich zu hinterfragen und ob man das wirklich, wirklich braucht. Und dafür ist Human Design eben ein tolles Tool, weil es das die Möglichkeit schenkt, einzuchecken, ob wir das brauchen oder nicht brauchen. Und ähm, so ist es zum Beispiel bei mir. Mein Rückzug kommt nicht nur aus einem Punkt meines Designs, sondern ich nenne mal so, ich bin eine potenzierte Me-Time- und Rückzug-Braucherin. Äh, ähm, ich habe einerseits eine Zweierlinie, die Rückzug braucht, die der Höhlenmensch ist. Meine Umgebung ist die Höhle, also noch dazu alleine sein, Höhle, ich kontrolliere, wer reinkommt, rausgeht, ähm, das Projektor-Dasein hat auch einen riesen, riesengroßen Einfluss darauf, denn wir mit unserer Projektoraura, Aura nehmen ja jegliche Energien auf. Wir gehen ja direkt in unser Gegenüber rein und ähm, das ist ein energetischer Mechanismus, den können wir nicht direkt beeinflussen. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wo ich mit den Menschen zusammen bin, wirken die Energie von dem anderen einfach auf mich ein. und Ich, ich würde nicht sagen, ich bin aber ein Teil von dessen bin ich in dem Moment auch und spüre das und nehme das wahr, weil meine Aura und meine Energie so fokussiert ist auf diesen anderen Menschen. Und ähm, deswegen brauche ich auch hier ganz, ganz viel Rückzug, um halt wirklich auch zu merken, wer, wer ich bin und in meiner Energie zu sein. Ähm, darüber hinaus habe ich ganz, ganz viele undefinierte Zentren. Also ich habe nur die Wurzel und äh, den Solarplexus definiert. Und in all den undefinierten Zentren nehmen wir ja auch wieder die fremde Energie auf. Und wenn du immer mit jemandem zusammen bist, so wie ich das jetzt war, dann nehme ich immer diese fremde Energie auf und das ist auch dieses, was ich gesagt habe, ähm, ich komme langsam wieder zu mir, ich werde langsam wieder ich. Bei diesen Energien, klar, es gibt Reinigungsprozesse im Alltag und die habe ich auch ähm, ausreichend, nicht ausreichend, aber <lacht> extrem viel ähm, durchgeführt und angewendet, ähm, meine Energien gereinigt und Grenzen setzen und all das, aber du ja, bei gewissen energetischen Mechanismen kann man da einfach nicht nicht einwirken sozusagen. Man hat einen gewissen Spielraum, in dem kann man wirken und dann eben auch nicht mehr. Und ähm, das Ganze ist halt dann wirklich wie sozusagen das Fass ist übergelaufen und ein bisschen was dran arbeiten, ein Reinigungsritual, ein Prozess, Räuchern, äh, Wasser, Fasten, egal was da auch immer eingewirkt hat. Und was ich getan habe, hat dann immer nur so ein bisschen das Fass leer gemacht und dann aber wieder gleich ist es vollgelaufen. Genau, also ich brauche diese, diese Me-Time einfach für mich und diesen, diesen Rückzug. Und ja, ich habe mir gedacht, ich, ähm, also genau, wie gesagt, bevor ich jetzt dann noch in die einzelnen Linien reingehe, so wo wir unsere Bedürfnisse rauslesen können, ist es eben so, dass ich mir für dich wünsche, dass du da auch immer eincheckst und nicht eben sagst, ja, weil ich eine Zweierlinie bin, brauche ich dieses und jenes. Sondern, ah ja, Human Design sagt, für eine Zweierlinie wäre das, Gut, brauche ich das wirklich? Ist dem wirklich so? Spüre ich das auch? Und dann es einfach auszuprobieren, was du mit Human Design erfährst, an Wissen aufsaugst. Es gibt ja mittlerweile so vieles da draußen und du erfährst bei mir einiges. Aber es bleibt immer erst dann wirklich lebensverändernd oder es wird lebensverändert und macht einen Effekt, wenn du es ausprobierst, wenn du es erfährst. Und da kannst du jetzt halt einfach dann mal schauen auf deine Linienverteilungen. Wir gucken uns jetzt die Linien an und ich werde ähm, das Ganze ein bisschen auf das Thema Beruf und ähm, Job einfach auch ähm, ausrichten. Genau, und äh, weniger im Allgemeinen über die Linien sprechen, weil es ja hier vor allem auch um, ja, deine Berufung geht und um die Möglichkeit im Job wirklich richtig glücklich und sinnerfüllt zu sein und um glücklich sein zu können müssen unsere Bedürfnisse erfüllt sein sonst können wir nicht glücklich sein und können nicht erfüllt sein können keine Freude haben und genau auf die gehe ich jetzt gleich mal ein und dafür kannst du dein Profil anschauen also wie gesagt ich bin eine Sex zweier Linie und ähm, beide Linien sind wichtig die eine die sechser Linie ist ja die bewusste und die Zweierlinie Linie ist die unbewusste und hier möchte ich dir auch noch mal ganz besonders ins Herz legen vor allem die unbewusste Linie, die darf noch viel mehr ausprobiert werden, also wenn du jetzt sagst, okay, naja, klingt jetzt irgendwie nicht so nach mir, könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, also wenn du jetzt zum Beispiel auch eine 2 hast, als unbewusste Linie, du sagst, ne, Rückzug, Me-Time, ich allein sein, hm, nee, weiß nicht, ich glaube, jetzt ist eigentlich eher nicht so, dann würde ich dir hier wirklich ans Herz legen, probier es aus, denn... Die zweite Linie ist einerseits wirklich das Unbewusste, das heißt, das schläft in deinem Unterbewusstsein, du weißt es dir vielleicht gar nicht, du bist dir dessen nicht bewusst und gleichzeitig ist das hier der Part deines Designs, der von deinem Körper kommt. Das ist die Body-Seite, während das andere meint ist. Und Körper sagt schon, es muss der Körper erfahren. Das heißt, dem Körper wirklich diese Erfahrung zu geben, wie es ist, alleine zu sein. Und genau. Damit starten wir jetzt mal in die Linien rein und ich fange an mit der Einserlinie. Die Einserlinie ähm, hat auch das Bedürfnis ähm, nach einer gewissen Zeit mit sich, nämlich ähm, braucht die Einserlinie die Möglichkeit, mit den Themen sich tief auseinanderzusetzen. Das heißt, die möchte ja wirklich alles erforschen, wissen ergründen, will möglichst viel Wissen ansammeln und braucht da eben auch einen gewissen Rückzug, um dieses tiefe Wissen auch wirklich verarbeiten zu können, um auch die Zeit zu haben, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, die will wirklich forschen und lernen und lesen und all das und braucht dafür die Möglichkeit dazu. Gleichzeitig braucht eine Einzellinie auch von Natur aus etwas mehr Sicherheit. In unterschiedlichsten Bereichen, also gerade wenn es jetzt zum Beispiel auch ähm, um Job geht, eine gewisse finanzielle Sicherheit, ein gutes Fundament auch in Beziehungen, im, im Beruflichen. Und einfach auch für sie ist es wichtig, dass sie dieses Fundament haben und so dieses Gefühl von einer guten Base zu haben, um auch wirklich vertrauen zu können und zu entspannen. Genau, die Zweierlinie, habe ich ja gerade schon gesagt, für die ist eigentlich Me Time das A und O. Also die Zweierlinie braucht unbedingt genügend Raum für Rückzug, ähm, denn dann verarbeiten sie am schnellsten, dann nehmen sie am besten neues Wissen auf und neue Informationen auf und brauchen eben wirklich diese Zeit für sich. Darüber hinaus ist es auch noch wichtig, dass im Beruf jetzt zum Beispiel eine Zweierlinie nicht rund um die Uhr verfügbar sein sollte. Also jetzt zum Beispiel in der Selbstständigkeit ähm, auf keinen Fall 24-7-Services anzubieten oder 24-7-erreichbar zu sein für Kunden. Ähm, genauso auch wie im Angestellten-Dasein nicht 24-7-Am-Handy die Möglichkeit zu haben, dass dein Chef hier schreibt. Ähm, das sind eben wichtige Aspekte für eine Zweierlinie. Genau. Die Dreierlinie ist ja so diese... Experimentiererin, die braucht einfach Abenteuer und Abwechslung in ihrem beruflichen Feld auf. Und da geht ja auch alles ähm, nach dem Motto, probieren geht über studieren. Das heißt, sie will ausprobieren, sie will Erfahrungen sammeln, sie will, sie lernt dadurch, indem sie eben die Dinge tut und ausprobiert. Und da ist es eben auch wichtig, dass du einen wertschätzenden Raum hast, um die Erfahrungen zu machen. Also, dass du zum Beispiel in einem Unternehmen bist, wo eine sehr konstruktive Fehlerkultur geübt wird, wo es willkommen ist, Fehler zu machen, wo es nicht darum geht, ähm, Perfektionismus auszuüben und dass kein Fehler passiert, sondern wo Fehler wirklich einfach auch ja willkommen sind und wo Akzeptanz da ist, dass du deinen Weg gehen darfst und dass du es auf deine Art und Weise ausprobieren kannst. Außerdem auch dieser Abenteuer- und Abwechslungsaspekt zeigt sich natürlich dann auch im Berufsleben, im Sinne, dass der Beruf auf jeden Fall spannend sein sollte, lustig, aufregend, also kein... Jeden Tag das Gleiche, um die gleiche Uhrzeit, gleiche Verhaltensweisen, gleiche Menschen, all das, sondern wirklich so ein bisschen, ja, Aufregung und ähm, auch nicht unbedingt super langfristige, ganz enge Verbindlichkeiten, denn die engen eine Dreierlinie oft ein. Also da geht es eher darum, sich ein bisschen, ja, so die Hüttertür offen zu halten und keine. Ich würde jetzt eine Dreierlinie nicht unbedingt ans Herz legen, einen 10 jahres vertrag abzuschließen ähm, mit ganz engen Richtlinien und Vereinbarungen, sondern einfach ein bisschen mehr Raum für, für Abenteuer und für Abwechslung eben zu lassen. Die Viererlinie ist ja unser Community-Mensch. Das heißt, die Viererlinie braucht echte Verbindung und Menschen um sich herum die möchte ja auch tiefe Verbindungen eingehen, diese Menschen, diese Herzensmenschen wirklich um sich zu haben. Also da geht es nicht einfach darum, irgendwelche Menschen um sich zu haben, sondern wirklich schon so gewisse Soulmate-Verbindungen, die einfach spüren, oh ja, da ist, da ist eine Verbindung da, da, der Mensch, der passt zu mir, wir haben Gemeinsamkeiten bezüglich unseren Werten und Interessen und das spielt dann auch im Beruf eine riesengroße Rolle. Also eine Viererlinie wäre, höchstwahrscheinlich nicht besonders glücklich, wenn sie allein im Homeoffice sitzt und dort ähm, Buchhaltung erledigt. Nein, weil wo sind die Menschen? <lacht> ähm, das heißt, räumlich wirklich zu gucken, dass die Verbindung mit den Menschen da ist, dass es vielleicht in einem Unternehmen ist oder eine Viererlinie als ähm, als Selbstständige, dass sie auch ein gewisses Team hat und mit Menschen arbeitet. Also da einfach zu gucken, dass diese Möglichkeit, mit, mit Menschen zu sein und mit Menschen etwas zu erleben und mit Menschen gemeinsam Projekte zu machen, da ist. Genau. Und dann geht es weiter zur Fünferlinie. Ähm, die Fünferlinie ist ja so unsere Problemlöser, beziehungsweise auch unsere ähm, ja, der, der die Lösung oft hat. Und hier ist wichtig für die Fünferlinie, dass sie natürlich auch die Möglichkeit hat, diese Lösungen ja, sich zu überlegen. Also dass die auch den Raum dafür hat, wirklich praktische Lösungen zu entwickeln, was ja einer ihrer ganz, ganz wichtigen Aufgaben ist, warum die Fünferlinie hier ist. Das bedeutet eben auch wirklich praktisch tätig zu sein und nicht eben nur, nur theoretisch im Kopf und Verstand und dann ähm, ausschließlich auf Papier, sondern da dürfen schon auch, da darf schon auch was auf anderen Ebenen auch passieren. Und für die Fünferlinie gilt ja ganz, ganz wichtig auch, dass sie sich Grenzen setzen darf, denn sie wird ja auch von vielen Menschen so aufgrund ihres Allround-Talents und dadurch, dass sie so viele Lösungen wirklich eben auch bieten kann für, für alle möglichen Menschen, so ein bisschen auch als der Held gesehen und deshalb ist da ganz, ganz wichtig auch, dass sie die Möglichkeit hat, ab, sich abzugrenzen. Also ähm, klar zu werden, für wen sie da ist, für wen sie da sein möchte und für wen eben nicht und dann darf im Beruf eben auch die Möglichkeit bestehen, ähm, ja, Grenzen zu setzen, sei es Menschen gegenüber, Aufgaben gegenüber, Zeiten gegenüber, auch wieder hier und ganz klar eben auch zu kommunizieren, für wen sie da ist und für wen nicht. Das ist auch einfach ein ganz, ganz großes Bedürfnis von, von der Fünferlinie, damit sie nicht, ja, nicht aus, ausgenutzt wird quasi und in ihrer Energie sein kann. Und last but not least, die Sechserlinie, so wie bei mir. Ähm, hier darf man natürlich erstmal noch darauf achten, in welchem Zyklus der Sechserlinie, beziehungsweise in welcher Phase man gerade ist. Ist man noch in der Dreierphase? Das heißt, so die ersten ähm, 30 Jahre ist man noch in der Dreierphase. Das heißt, da gilt dann wirklich einfach mehr das, was ich jetzt alles gerade bei der dritten Linie gesagt habe. Ähm, und Ab dann geht es ja in eine weitere Phase und dann ab 30 ist es wichtig, dass die 6 die Möglichkeit hat, ähm, eine gewisse Distanz sich aufzubauen denn sie ist ja auch in der zweiten Phase auf ihrem Berg, sie zeigt anderen, wo es lang geht, sie hat einen gewissen Überblick über Erfahrungen und Erkenntnisse und hier ist es eben wichtig, dass sie ja diesen, die Möglichkeit hat, diesen Überblick zu kriegen und Überblick kriegen wir meist dann, wenn wir distanzieren, wenn wir rausgehen aus dem direkten Geschehen. Kannst du dir vorstellen, wie ähm, wirklich auf dem Berg, also ähm, ich bin ja hier auch oft ähm, Mountainbiken und ähm, wenn ich da unten bin, dann sehe ich die Fahrradfahrer, die mit mir auf einer Ebene sind. Ich sehe die ganzen Surfer im Wasser, was sich da so rumtummelt. Und wenn ich den Berg hochfahre, weiter hochfahre, kann ich plötzlich das Ganze von, von oben sehen. Und dann sehe ich, vor an der einen Ecke, da sind wirklich viele Surfer, weil da ist voll der Wind und da kommt der Wind aus der richtigen Richtung. Und da hinten, da sollte man eher weniger hinfahren, weil da kommt der Wind aus der falschen Richtung und all diese Dinge und dieser Überblick, ist aber nur möglich durch die Distanz und dieses Rauszoomen. Also das kann wirklich einfach eine physische Distanz sein, eine räumliche Distanz, aber eben auch eine ähm, Distanz im Prozess des Ganzen. Also Zoom out. Genau. Und ähm, ja, sechser Linie noch dazu auch einfach, die sind ja auch so dieses Vorbild. Die fühlen sich automatisch auch für vieles verantwortlich, weil sie die Antworten kennen, weil sie wissen, was zu tun wäre zum Beispiel. Aber sie sind nicht hier, um all die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und aktiv zu verändern. Das heißt, da darf auch der Raum da sein, wirklich die Dinge abzugeben an andere Menschen, ähm, die dann die Dinge für sie erledigen. Genau. Das war jetzt mal im wirklich schnell Durchlauf und auch so die wichtigsten Aspekte. Natürlich kann man bei jeder Linie noch so so, so viel mehr sagen weil es ähm, beschränkt sich nicht nur auf diese Aspekte. Aber das waren mal so die, ja, die, die ich gerade in dem Moment für einfach super wichtig halte und wo du schon mal den ersten Check-in machen kannst, was dich davon anspricht ähm, und mit welchen Dingen du resonierst. Und dann, wie gesagt, probier es einfach aus. Geh in die Erfahrung und probier aus, welche ja, welche Wirkung das Ganze auf dich hat. Und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal, um wirklich auch zu merken, was der Effekt des Ganzen ist. Und was ich dir da auch noch mitgeben will in Bezug auf Bedürfnisse und wenn du damit jetzt arbeitest, ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir je nachdem, in welchem, ich sag's mal, Zustand wir sind, andere Bedürfnisse wichtiger sind. Vielleicht kennst du die Bedürfnispyramide schon und da ist es wirklich einfach so, dass am Grund, am Anfang kommen erstmal wirklich physiologische Bedürfnisse, also Hunger, Durst, Schlaf, ähm, Wohnungsmöglichkeit, all diese Dinge sind erstmal so die grundlegenden, die Basis für die Bedürfnisse und die müssen geschaffen sein. Weil, wenn das nicht da ist, dann brauchst du nicht drüber nachdenken, ähm, wo du wieder deine Persönlichkeit entfalten kannst und, ähm, wie gesagt, zum Beispiel äh, die Zeit für dich alleine brauchst, um dich zu entwickeln und um äh, dir Wissen anzueignen. Nein, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete nächsten Monat zahlen kannst, dann muss erstmal das untere, die untere Bedürfnissebene gedeckt sein, damit du auf die weiteren Ebenen hochgehen kannst, eben dass zum Beispiel auch auf die nächsten Stufe die Sicherheitsbedürfnisse gedeckt sind. Das heißt Geborgenheit, Schutz, in der nächsten Stufe sind es dann mehr soziale Bedürfnisse, also Bedürfnisse aus Zugehörigkeit, Liebe, Freundschaft. Während es dann nochmal höher geht auf die Wertschätzung und Individualbedürfnisse, also da kommen dann auch so Themen wie Anerkennung, Wertschätzung und Status. Und ganz oben an der Spitze ist das Thema Selbstverwirklichung. Da geht es dann wirklich darum, dass man so handelt, wie es dem Inneren entspricht und die Entfaltung der Persönlichkeit und jetzt hat auch Human Design ist sehr stark auch im Sinne von wenn man es wirklich so nutzt zu sich zu finden und seine Einzigartigkeit zu leben und zu verwirklichen dann sind wir hier an der Spitze der Bedürfnispyramide angesiedelt überwiegend ähm, natürlich hilft uns auch zum Beispiel so Dinge wie ja zu wissen dass ich in meiner Höhle mich zum Beispiel sicherer fühle, weil ich dann nicht die Angst haben muss, dass mich jemand, das ist eine ganz tief liegende Angst, so ein bisschen die evolutionär verankert ist, sodass mich jemand irgendwie von hinten attackieren könnte oder sowas. Ja, das hat auch ähm, niedrigere Bedürfnisse, die das deckt, aber grundsätzlich so dieser Aspekt von Selbstverwirklichung ist eben auf der obersten an der Spitze der Pyramide. Und ähm, da auch einfach hier zu gucken, je nachdem, in welchem State bist du gerade. Es gibt eben einfach auch Phasen im Leben, wo man nicht, wo es nicht darum geht, sich selbst zu verwirklichen oder wo die Bedürfnisse nicht so ähm, im Fokus stehen, weil eben die unteren Bedürfnissebenen erstmal gedeckt sein dürfen, bis man eben dann in die an die oberen wirklich sozusagen auch rankommt und ähm, dort dran arbeiten darf. Genau. Ähm ja, ich hoffe, das hat dir noch ein bisschen geholfen. Und, ähm, ah ja, ich hatte heute Morgen noch eine andere Möglichkeit, die mir auch gekommen ist, ähm, wie man noch mehr über seine Bedürfnisse herausfinden kann. Ähm, indem du zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht hast du Orakelkarten daheim, aber letztendlich kannst du es mit egal, was auch immer machen. Zieh eine Karte, schnapp dir ein Buch und fang einfach mal an zu lesen und hör auf deinen Körper, hör mit was du resonierst. Wenn da jetzt eben zum Beispiel davon geschrieben wird, dass, das fällt mir nichts ein, was stand heute Morgen auf meiner Karte? Ja, zum Beispiel, ähm, dass Ruhe und Entspannung jetzt gerade dran ist. Und dann zu merken, ah, okay, resoniert das mit mir oder resoniert das nicht mit mir? Ähm, brauche ich das jetzt auch gerade oder brauche ich das nicht gerade und dann eben auch hier wieder nicht blindlings es einfach zu tun, weil du das die Karte gezogen, also ist sie mir jetzt so, sondern fühle dich hinein, hinterfrag das Ganze, spüre wirklich in deinen Körper hinein und bevor du es dann vorschnell ablehnst oder vorschnell ähm, beiseite schiebst, würde ich dir einfach sagen, empf empfehle ich dir einfach, wie gesagt, es auszuprobieren. Weil dadurch werden wir einfach schlauer. <lacht> Nicht in der Theorie, sondern indem wir es tun und erfahren. Ähm, genau. Also, ja, fülle in dich hinein. Was brauchst du? Nimm dir auch gerne nochmal die erste Frage mit. Ähm, über welche Grenzen gehst du gerade drüber? Wo wüsstest du gerade, wo Grenzen sind? Welche ignorierst du gerade? Und ja, ich hoffe, du hast da einiges für dich mitnehmen können. Lass es mich gerne wissen und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag, Morgen, Nachmittag, Abend, was <lacht> auch immer du diese Folge hörst. Für mich geht es jetzt erstmal noch in den See, kurz reinhüpfen, bevor es Abendessen gibt. Alleine, <lacht> ich alleine, mit mir, ähm, das ist zum Beispiel was, was ich ähm, auch in der Zeit, wo ich bei meinen Eltern war, also kannst du dir vorstellen, wir Essen normalerweise immer gemeinsam zu Abend. Das haben wir so aus... Also wenn wir alle daheim sind, dann machen wir das. Das kommt einfach aus, aus der Kindheit noch, ähm, weil meine Eltern immer ähm, tagsüber den ganzen Tag gearbeitet haben quasi und die einzige Zeit, wo man gemeinsame Zeit hat, ist eben quasi der Abend. Und deswegen ist es in unserer Familie immer so gewesen, dass wir gemeinsam Abend essen und dass die Zeit ist, die man eben gemeinsam hat. Wenn man eben Zeit gemeinsam hat. Ähm, beziehungsweise der Zeit, wo es eben möglich ist. So... <lacht> <lacht> Genau. Und ähm, das war mir jetzt aber auch einfach schon in den letzten Monaten, Wochen wichtig, dass ich auch, wenn ich die Zeit gemeinsam gerne habe und genieße, es für mich unerlässlich ist und so wichtig ist, dass ich abends auch für mich allein sein kann, dass ich alleine mein Essen essen kann. Und wenn ich alleine dann vom Fernseher sitze oder wenn ich alleine mit meinem Essen dann draußen sitze und mir eine Podcast-Folge anhöre oder wie auch immer, aber dieses Alleinsein und ja, ich will dann auch alleine in diesem Raum sein. Weil, <lacht> kannst du dir vorstellen, ich würde dann erstmal ein bisschen. Ähm, ah, okay, ja, können wir dann da sitzen? Ich so, ah, nee, ich wäre dann wirklich gerne alleine, Papa. Okay, gut. Ähm, naja. Uns ist Gott sei Dank so groß, dass das Ganze kein, kein, kein räumliches Problem darstellt. Aber das habe ich eben von Anfang an direkt, als ich aus Mexiko gekommen bin, auch eingeführt und gesagt: Ich brauche und ich will einen Abend in der Woche für mich alleine haben. Und den habe ich mir auch genommen. Also da habe ich mein Bedürfnis auch gewahrt. Genau und mich dafür eingesetzt. Das ist nämlich ja dann auch dieses Thema, wenn wir wissen, was wir eigentlich brauchen es auszusprechen, es uns zu trauen, anderen gegenüber zu sagen, auch mit der Gefahr hin, oh, die haben vielleicht gerade ein anderes Bedürfnis. Ähm, genau. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, da könnte ich jetzt nochmal stundenlang drüber reden. Wie gesagt, ich ähm, lasse es jetzt einfach mal dabei stehen. Ich ähm, freue mich auf die nächste Folge. Wir werden sehen, was dazu kommt. Und bis dann!